0: רצינו לדבר על כעס, ואני חשבתי לתומי, לפני שאתה אמרת לי את זה אגב, שכעס זה נון אישו, כועסים לפעמים. ויותר מזה, אני אגיד לך מה, כשהייתי ילד, רציתי להיות ילד טוב, או ילד שמפרגינים לו. לא, אני, אני זוכר שלא ביטאתי את עצמי, בסיטואציות שזה היה יכול לפעול נגדי. ואז יום אחד, לא יודע באיזה גיל הייתי, כעסתי על משהו מאוד, ויכולתי... ליצוק, לא יודע, יכולתי לבטא את הכעס שלי בצורה עוצמתית, ואהבתי את זה מאוד. למה? כי באותו רגע הרגשתי שאני צודק. כי עם הכעס, בא הקטע הזה שאתה צודק. אתה תמיד צודק כשאתה כועס. אין מצב, אתה היחיד שצודק. וזה כזה, הרגיש כמו דבר כזה שמלטף את הנפש. אבל הימים גיליתי, <laughs> שלא רק שזה אסור ביהדות, מה זה אסור? אסור. וגם שאתה מצטער על זה אחר כך הרבה, על הכעס. אני מצטער הכי הרבה על זה שאני כועס על הילדים שלי. כאילו, איך יכול להיות? מצד אחד, נכון, הם עוד בוסר, הם עוד לא מוצר נוח. מצד שני, זה יותר חזק ממני.
1: איך החבר'ה בכיתה היו אומרים? בואנה, אתה חמום מוח. כשהיינו משחקים כדורגל, אמרו לי, אבל מה אכפת לך שהוא יהיה שוער? סליחה, שגדי יהיה שוער? מה זה פה, ועבדה לך כמוך, באתי פה לעשות פה איזה עמותה של תרומה? באנו לנצח, מה זאת אומרת? ואם לא היה קורה, היו לנו מנצחים. אוי ואבוי, הייתי מתעצבן, וכאילו עכשיו זה הגביע המדינה, ויש פה פרס שעומד על הראש. ברוך השם אחרי זה ככה שהגעתי למקום של לימוד התורה, של לימוד פנימיות התורה, ל- לימוד תורת החסידות ואחר כך גם למקום הפנימי הזה של באמת להבין את הנפש, גם העולם של האימון והטיפול שמסביר לך איך הנפש פועלת ואיך הדברים קורים ולמה הם קורים ומאיפה מגיע המקום הזה של הכעסים שזה מתחבר לך היום עם חוכמת הקבלה ועם כל הידע התורה, אתה באמת מקבל גם כלים איך
0: שווים לתוכניתנו הנחמדה, שיח תלמידי חכמים. שווים ממש. אם זאת התוכנית הראשונה שהצטרפתם אליה, מה זה שיח תלמידי חכמים? מה קורה פה בעצם,
1: בשיחה הזו? אנחנו תלמידי חכמים שמדברים, לא?
0: אה, לא, חשבתי זה הפיקוס הכינורי שעומד פה, הוא השיח. של תלמידי חכמים. שיח תלמידי חכמים זה הניסיון שלנו ללמוד לנהל שיחה של תלמידי חכמים. למדנו שתלמיד חכם זה לומד מהחכם, והחכם הוא הקדוש ברוך הוא. דהיינו, לומד מתכונותיו של החכם. חכם, <חכם> זה בגימטריה החיים, שזה נותן החיים, זה בוראי דבר. אז מה הקשר בין נותן החיים או החיים או החכם לשיח? איפה שיח נכנס פה לתמונה?
1: זה מה שאנחנו מבקשים, זה מה שאנחנו רוצים ללמוד, זאת השאלה שלו. תלמיד זה עניין של שאלה, שהוא רוצה ושואף לזה. כמו שאומר בעל הסולם, כתוב, יאהיב חוכמה לחכימין. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים. אז הוא שואל, מה זאת אומרת? איך כתוב דבר כזה, יאהיב חוכמה לחכימין? נותן חוכמה לטיפשים, או לאלה שעדיין הם לא משכילים, למה דווקא לחכמים? חכם לא צריך שייתנו לו חוכמה. אומר, לא, מי ששואף לחוכמה, ויש לו בקשה כזאת, וזה מה מחפש, וזה מה רוצה, וזאת הדרישה הפנימית שלו, רק לא אפשר לתת את החוכמה. כי באמת זה מה מחפש, יש לו את הכלי הראוי לזה. אבל מי שהוא לא, זה בכלל לא מעניין אותו, הוא לא עסוק, הוא לא שואף לזה, איזה חוכמה אפשר לתת לו? תלמיד זה שאלה, אבל uh, השיח למה? הדיבור הוא בעצם איזו הוצאה של הכוח אל הפועל של המחשבות שלנו. וכמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש דוד המלך אומר בתהילים, האמנתי כי אדבר. זאת אומרת, הדיבור, זה שאני מוציא מהכוח אל הפועל את המחשבות שלי, זה נותן לזה מאיזשהו תוקף במציאות. זה מחזק את האמונה שלי במחשבות. כי הוא אחד מלבושי הנפש, יש את המחשבה, דיבור ומעשה. הלבושים עוזרים... לחזק את הנקודה הפנימית, לחזק את האמונה במחשבה שלנו. אם למשל אני עכשיו, יש לי מחשבה בראש, וואי, איזה כיף זה לדבר איתך פה ביחד, וכאלה דברים עמוקים, וזה דבר כל כך חשוב. זה מופשט. אני מדבר את הדיבור הזה, אבל בראש. אבל כשאני מוציא את זה גם לפועל, כדיבור ממש, ששומעים אותו כדיבור גשמי, זה מחזק אצלי ומגרה אצלי עוד יותר את האמונה במחשבה הזאת.
0: אנחנו משוחחים פה, בינינו, ומצד שני... אנחנו משוחחים אל הקהל הדמיוני שלנו. השיח הזה הוא מימד נוסף, כי הקהל הוא לא קיים, הוא בראש שלי, ששם, רק, רק שם הוא נמצא ואף אחד לא מקשיב לתוכנית הזאת. אבל השיח עכשיו מאפשר לי לא סתם להתחבר למשהו שהוא לא קיים. ודבר שני, אני רואה שעם עצמי אני מדבר כל הזמן. אני מנהל את השיח הפנימי הזה, ויש לו צורה מסוימת. דברים שנתפסים בעולם. אני מנפיש אותם באיזושהי צורה, ואני יכול לקרוא לאותו דבר בצורה שונה, לדוגמה, אווירון או מטוס. האם המשמעות משתנה? של הדבר עצמו כנראה לא, אבל של התפיסה שלי כן. והשיח הזה, הוא מלמד אותי לחשוב גם בצורה אחרת. תלחצו על הפוז, ותראו שאתם מנהלים שיח בראש. מי, 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 מי מדבר עם מי? באיזה צורה הוא מדבר? אולי הוא צועק עליכם? אולי הוא משקר לכם?
1: יש לנו הרבה... קולות חלקים בתוכנו, וקולות בתוכנו שמדברים איתנו, שאנחנו שומעים את עצמנו דרכם. זאת אומרת, יש לנו את הקול הערכי שאומר לי מה נכון ומה לא נכון, ומה אמת ומה לא אמת, ונותן איזושהי ביקורת, ומדבר בצורה מאוד מאוד רציונלית. ויש את הקול של צד הגוף, של צד החשק, של צד הרגש, שהוא אומר לי, זה טעים, זה, נע, זה נעים, זה נחמד, אני צריך את זה, אני חייב את זה. ויש לי גם את הקול של הקליפה, שאומרת לי, לא, אתה צריך לדאוג רק לעצמך. ואתה הכי חשוב, ורק אם זה נותן לך תענוג, תפעל את זה. אם לא, זה לא שווה כלום. וזה מה שיעשה אותך מרושע, רק אם לך את הדברים החיצוניים, ואת האוכל, ואת השתייה, ואת הכסף. ואנחנו, שזה האדם, שהוא כולל בתוכו כל החלקים האלה, צריך לדעת, קודם כל, לשים לב. זה דבר ראשון, קודם כל, להיות במודעות לשיחה הפנימית הזאת, לדיבור הפנימי הזה שיש בו. וגם קודם כל, להיות מודע מי זה החלק הזה שמדבר בתוכי, ואחר כך, לראות עם אני רוצה להיות מזוהה, ואיך אני מחבר את כל החלקים האל אם אני אומר אני חייב, או אני לא רוצה, במקום אני רוצה
0: לא, אז זה מאוד משנה על איך אני מפרש את המציאות. וזה לא דברים של מה בכך, שאתה יכול לשים אותם בצד. זה דברים שממש ממש יכולים להפעיל אותך בצורה כזאת
1: או בצורה אחרת. כן, כן, אנחנו חושבים דרך, דרך שפה. לא בא לי לעשות את הדבר הזה עכשיו. <laughs> זה לא מה שאתה מרגיש. זה מה שאתה אומר לעצמך בראש, איזושהי מחשבה, כי המחשבה באה כ- כאיזשהו משפט, שיש לה נושא, נשוא ומושא. אבל מה שאתה מרגיש זה שעמום, או חוסר חשק, או כל רגע שכזה אחר, בדרך כלל רגע שיהיה מילה אחת או שתיים, כן? אהבה, יראה, גאווה, שעמום, אכזבה, פחד, ביטחון, תענוג. אבל יש את מה שאני אומר לעצמי בראש שגורם לי לאותה הרגשה. השיח של
0: תלמידי חכמים זה דרך שלנו לחשוב ולהתבטא ולתכנת
1: את עצמנו. כמו תלמידי חכמים, או כדי להיות תלמידי חכמים. בדיוק, יש, יש לנו הרבה הרבה דיבורים פנימיים שהם נותנים לנו garbage, נותנים לנו מזון שהוא junk food, שהוא זבל, שמזין את הנפש שלנו בצורה לא טובה, וגורם לנו אחר כך לרגשות לא טובים, רגשות oh, wow. שליליים. כשאדם אומר לעצמו, אני לא שווה, אני גרוע, אוף, איזה מעצבן, אין אין לא עוד צליח, פעם, אני לא אצליח, אין סיכוי. אותי. כן, די, נמאס לי, כוח כבר. לי, אין לא, כבר. בא לי. לא בא לי, כן בא לי, זה נעים לי, זה לא נעים לי. זה, זה, אין, אין לי סיכוי, אני לא מסוגל, אני לא יכול, אני לא אהוב. אז כשאנחנו רוצים להזין במזון בריא לנפש ולנשמה, ול, אנחנו צריכים שהשיח שלנו, גם בתוכנו וגם שיתבטא בשיחות שלנו, ביניהם עם, עם החברים, עם האישה, עם הסביבה, שזה יהיה שיח ערכי, שיח שהוא מבחינת תלמיד חכם ששואף ורוצה ללמוד מדרכיו של החכם. וגם מקדם אותנו למטרות שלנו, אוכל
0: שלא מעייף את הנפש ואת הנשמה, להפך, הוא נותן לה אנרגיה, הוא בונה אותה, לא משהו שהיום נהניתי ומחר אני אשמן בטטה ולא יכול לזוז.
1: בטטה דווקא זה בריא. אני, אני פוגש את זה הרבה, אני לא יודע אם זה לצערי או לשמחתי, כי זה גם, מזה אני מתפרנס, אבל כשמתקשרים להרבה אנשים, בעיקר גברים, 95% ממי שמתקשר אליי, אומרים, תשמע, ראיתי את הסרטים שלך ביוטיוב, זה נגע בי, ואני באמת רואה שיש בי כעסים והתפרצויות זעם, ומדהים אותי כל פעם מחדש, שכולם כולם כולם מספרים שזה קורה בעיקר בתוך הבית, שזה קורה בעיקר מול האישה, שזה קורה בעיקר מול הילדים, מול האנשים שאני הכי אוהב, mm-hmm. מול האנשים שהכי קרובים אליי, שהכי חשובים לי. והוא אומר לי, אני לא רוצה, אני לא מבין, כאילו, בעבודה, אני יוצא, הכל סבבה, אני יכול לתקשר, וגם יש משהו שלא מוצא חן בעיניי וקורא לו כמו שאני רוצה, וזה, אני מצליח ככה, מה שנקרא, לבלוט את אבל כשאשתי אומרת לי משהו, וואו, פיצוצים, ו- ודיבורים לא יפים, ומריבות, והילדים סופגים את זה. רואה, אני, רואה, אני רואה אצל הרבה אנשים את הכאב הזה, רואים, לזה, את זה. הוא אומר לי, תשמע, פתאום הבן שלי ניהל לו תיקים, פתאום אני רואה איך הבן שלי מתנהג לאחותו, כאילו הוא, הוא לומד ממני את כל, ה, את כל הצורת השיח הזאת של, של, של לדבר בכעס ובעצבים. ממש, זה, זה אחד הדברים שאני שומע את זה, זה, באמת כואב לי לשמוע ולהבין שבאמת כאילו, כמה הדבר הזה פוגעני. לא סתם אמרו חכם לנו לברכה, שכל הכועס, כל מיני גנום שולטים בו, וכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אתה ממש מרגיש את זה, שאנשים, כאילו זה משהו ששולט עליהם. והם פשוט אין להם את הכלים איך להתמודד עם זה. זה גם שולט עליך,
0: גם אתה לא יודע לעצור, גם אתה בעצם פוגע ביותר באנשים הכי קרואים אליך, וגם אתה מצטער על זה אחר כך מאוד, ועוד פעם זה שולט עליך.
1: כן, ואתה כועס על עצמך, למה אני כעסתי? ואתה כאילו בתסכל, ואנשים נכנסים לזה ממש, למועט רוח ולייאוש מעצמם. זאת אומרת, באדם שנמצא בדיכאון, בחרדה... אז בוודאי שיש לזה גם השלכות על הסביבה, אבל כעס הוא ממש כאילו גורם נזק נפשי ואפילו גופני לפעמים לזולת, למעגלים שמסביבנו. וכמובן כמובן גם לנו, זו מידה מאוד מאוד רעה, שהיא באה מהגאווה, מיסוד האש.
0: אני מאוד שמח שאנחנו מדברים על זה, כי אני נמנע בין אלה שכועסים. וזה מאוד מפריע לי. אני, אני רוצה לשמוע. אני רוצה עכשיו לנהל את השיחה הזאת ולספוג, לקחת כמה שיותר בשביל בעוד, לא יודע, שעה להיות בן אדם שחושב קצת אחרת.
1: מאוד. צריך לדעת שהכעס הוא נקרא רגש שניוני. זאת אומרת, יש רגשות שהם יותר בסיסיים. לא ניכנס עכשיו לכל הנושא הזה של רגשות, רגשות ראשונים ורגשות משניים או שניוניים, אבל הכעס הוא רגש שניוני. יש הרבה דברים שיכולים לא, לעורר את הכעס. זאת אומרת, זה יכול להגיע מתסכול, זה יכול להגיע זה יכול להגיע מאדם שמרגיש שעכשיו הוא מושפל ולא מוערך, או מזלזלים בו, או מלחץ, או מפחד. זה יכול להגיע מכל מיני סוגים של רגשות שהם יותר ראשוניים, ואחר כך פתאום זה מתעורר, שמתבטא ככעס. אני יודע שלך
0: יש הרבה מה להגיד בנושא הזה. אני יודע שאתה חוקר את הנושא הזה הרבה זמן, וגם אנחנו נחשפים לזה בכל מיני וגם אתה עוסק בזה. לטובת המאזין, אנחנו ניגע רק בקצה הקרחון. רק נבין מה יש פה, עם מה אנחנו מתמודדים, כמה התופעה היא הרחבה או מסוכנת, ממה היא נובעת, מה גורם לכעס, ומה הדרכים הכלליות לטפל בו. אתה אומר, עם כעס צריך להילחם ולבטל אותו. ואני שואל, האם אין דבר מיותר במציאות?
1: אז קודם כל, כעס לא אמרתי שצריך לבטל ו... ולבטל אותו או להעלים אותו, כי כעס זה איזשהו רגש. יש גם מושג שנקרא כעס תלמידי חכמים, זאת אומרת, הרגש הזה, הוא בא לסמן לנו איזה משהו. כל הרגשות שיש לנו, הם באים לאותת לנו, לכוון אותנו, כמו איזה שהן נורות אזהרה, או נורות כיוון, כשיש ברכב, המנוח שלך יתחמם, או שאין לך דלק, או שאין לך שמן. לעורר אותנו, השם יתברך רוצה לעורר אותנו, תקשיב, עדיאל, יש לך כעס, זאת אומרת שיש לך פה איזושהי הזדמנות לעשות עבודה ולהגיע למקום יותר ערכי ויותר אמיתי ויותר נכון ויותר דומה לי. זאת אומרת, הכעס מגיע מהשם?
0: זה מה שאתה אומר לי?
1: כל רגע בסופו של דבר, זה נקרא התלבשות של אור בכלי. ההכרעה, ההרגשה, האור שמגיע, כן, מגיע מת השם. כמובן שאני זה שבחרתי לחשוב, לפרש את המציאות בצורה מסוימת, וזה הכלי שבניתי. ויש פה איזשהו, מה שנקרא איסורים, אני קורא לזה איסורים כי הרבה, בנש... הרבה אנשים חושבים שאיסורים זה משהו גשמי. שאם אשתי עכשיו אמרה לי, העירה לי איזה שערה, או, או אמרה לי משהו, אפילו שהוא באמת, באמת באופן עובדתי ומוצדק, הוא לא בסדר. זאת אומרת, היא האשימה אותי עכשיו משהו שאפילו לא הייתי אשם. או שעכשיו הילדים שלי באמת עשו משהו איום ונורא, רבו ביניהם, שברו, לא יודע, לא התנהגו כראוי. זה שזה קרה, זה עדיין לא נקרא איסורים. מה שנקרא איסורים זה בסופו של דבר איך אני מרגיש כלפי זה. מה אני מרגיש כלפי זה? אם אני כועס, אם אני עצוב, אם זה גורם לי לחץ, אם זה גורם לי איזושהי הרגשה שהיא בדיוק הפוכה מהאמת, בדיוק הפוכה מאיך שנכון וראוי להרגיש. Mm-hmm. ולכן אני קורא לזה איסורים. זה דבר ראשון, אבל הרגש הזה שהוא מתעורר, כבר אני מרגיש אותו, השאלה מה התפקיד שלו. קודם כל לקבל שזה מה שאני מרגיש. אתה אומר התלבשות של אור בכלי. אור זה דבר מופשט,
0: לי. אז בואו נבין מהו הכעס, בואו נראה את האנטומיה שלו, ממה הוא נובע, ואיך הוא מתבטא, ולמה הוא גורם. אפילו בצורה סכמטית. בצורה כללית, שנכון באמת לכל המצבים.
1: צריך להבין שהנפש שה... שלנו, מה... מה המבנה שלה. באופן כללי, יש בנו את... את החלק הערכי, את צד הנשמה שלנו. היא מחשבה יותר ערכית של מה נכון, מה לא נכון, מה חשוב, מה פחות חשוב. מה הערכים שקיימים בי. יש בי גם את, הנפש, את... את צד הנפש הגופנית, היסודית. מה שקוראים לזה גם הנפש הבהמית, זה לא רק בהמית, כי יש בזה דומם, צומח, חי ומדבר, אבל רבי חייביטל קורא לזה בשערי קדושה הנפש היסודית. היא נקראת צד הגוף, ככה, ככה קורא לבעל הסולם והרבש. שזה אותה מחשבה יותר רגשית שאומרת, מה נעים לי, מה לא נעים לי, מה אני צריך, מה נותן לי תענוג בחיים. יותר מכוונת לצד הפרטי. של הצורך, של החשק. וזה, זה שני חלקים שיש בתוכנו, ויש בתוכנו עוד חלק שנקרא ג' לקליפות הטמעות. שזה אותו חלק שבתוך זה שהוא מתלבש על הצד הגוף, על החשק, והוא מסיט אותו לכיוון שמרחיק אותי מהשם, שמרחיק אותי מהאמת. למה? למה הוא עושה את זה? זה בעצם איזשהו מנגנון, גם מנגנון הגנה, כמו קליפה שקודמת לפרי, שבאה לעטוף אותה עד שהפרי יהיה בשל, ואני אוכל לעשות את החיבור הזה בתוכי, את השלום הפנימי הזה בין החלק הערכי בין צד הנשמה לחלק הרגשי לצד הגוף. אבל כל עוד אני לא מסוגל לעשות את החיבור הזה, כי זו עבודה שהיא לא, לא תמיד פשוטה וראויה לכל אחד, עד שהוא בונה את עצמו לאט-לאט, אז אני קודם כל רוצה, קודם כל הקליפה מושכת, כדי שאני אדאג לצרכים הפרטיים שלי, לתענוג שאני מקבל, למילוי הצרכים, למילוי החשקים, כי זה מה שמגדיר, מה שנותן את הפרטיות. כדי שגם אחר כך, בסופו של דבר, אם מסתכלים בצורה יותר תהליכית, שאחר כך יהיה לי גם מה לתת, שיהיה אותי כדי שיהיה לי מה לתת. תדמיין את זה כמו שאני עושה את זה בקליניק שאני אומר לבן אדם, תקשיב, יש לך פה שלושה כיסאות. כיסא אחד, זה אתה, נגיד קוראים לו יוסי, זה יוסי הערכי, שיש לו ערכים בחיים, יש לו ערך של, של אחדות ואהבה במשפחה, יש לו ערך של כבוד לזולת, יש לו ערך של לדון לקו זכות, וכולי, וכולי יש את הכיסא של החלק הגופני, או הצד, הצורך שיש בו. קוראים לזה גם בעולם הטיפול, הילד הקטן שבך, כן? זאת אומרת, זה, מה הצרכים שלי, שהוא מה... רק מכוון ל... אני,
0: אני, אני, מכוון למקום הפרטי שלו.
1: בדיוק. איזה צרכים יש לי? אני רוצה הערכה, אני רוצה כבוד, אני רוצה להרגיש שאני צודק, אני רוצה להיות אהוב. ויש את הכיסא השלישי שהוא כביכול האויב, במקרה הזה, למרות שגם הוא מגיע מת, גם הקליפה מגיעה מת השם, וזה גם איזשהו מאמן שהקב"ה שלח כדי לאמן אותנו, כדי שנוכל להרים את המשקולת הזאתי ולפתח את השריר הפנימי שלנו, אבל כרגע הוא אויב, בשלב הראשוני אנחנו רואים אותו כאויב עד שנהפוך אותו להיות אוהב. והוא החלק שהוא כרגע בעצם מסיט אותנו ומוביל אותנו לכעסים כאלה, כעסים כאלה רעים, כעסים כאלה שליליים, שגורמים לכל הנזק הזה בחיים. אז כשאני מושיב אותו עכשיו, והוא, והוא יושב על כל כיסא, ואני אומר לו, אוקיי, מה, אז קרתה סיטואציה, ואשתך עכשיו אמרה לך, תשמע, מה פעם איחרת, ואתה לא עוזר לי, ואתה נשאר בעבודה עד מאוחרת, קודם כל, מה, מה הרגשת? כן, מה, איזה צורך פה? הוא בא לידי ביטוי. אז אומר, הרגשתי שאני פגוע, הרגשתי שלא מעריכים אותי. זה
0: הילד הקטן. זה הילד
1: הקטן. אחרי זה עובר לכיסא שאומר, רגע, מה, מה בעצם... אוקיי, אז, והקליפה מה אומרת לך? מה, מה האויב הזה אומר לך? נותן לו גם שם, כן? הוא אומר זה... נותן לו איזה שם, זה ה, לא יודע, קורא לו, קורא לו השד, או ה... הרע, כל אחד נותן לו איזה שם ודימוי אחר, ומדמה אותו ככה שזה יהיה מוחשי. יאסר, יאסר. אבל ככה הוא עובר מכיסא לכיסא, ובעצם לאט עד קודם כל מצליח לאבחן בתוכו מי זה החלקים שמדברים בתוכו.
0: זאת אומרת, הנפש היא מורכבת מהדברים האלה, וכל הדברים האלה קיימים בנו, וכל דבר יש לו את המטרה שלו, גם ברמה מקומית, פרטית, וגם ברמה,
1: בסכמה יותר גדולה של הדברים, שהם בעצם מביאים לאיזושהי תכלית. בדיוק, ובסופו של דבר המטרה היא, זה שהוא מסוגל להסיר את הקליפה, שהיא גם איזשהו סוג של הגנה. כי אם הוא לא לומד, למשל, לקבל הערכה, או בעצמו עם עצמו, זאת אומרת שהוא ידע להעריך את עצמו, לקבל רק פרגון והערכה ואישור מהסביבה. או אפילו ברמה שבאמת שאותו צורך של הערכה, של כבוד, יהיה כפוף לערך, ישרת אותו, ולא יפעל נגדו, ולא יפעל במחלוקת איתו, כאיזשהו קולופליק פנימי שמצד אחד אני רוצה לאהוב את אשתי, לכבד אותה, שתהיה אהבה בינינו, ואני רוצה לדון אותה לקו זכות, ומצד שני יש בי צורך כזה שהיא אותי, ואני לא רוצה להרגיש מזולזל, לא רוצה להרגיש, מושפל, לא רוצה להרגיש, מוערך, לא רוצה להרגיש והקליפה מושכת אותי, היא אומרת לי, תשמע, אם אתה תכעס עליה ותתעצבן עליה, תגיד לה כמה היא לא בסדר, כמה היא גרועה, ותרים עליה את הכל, אז אתה, תוכל לקבל את ההערכה הזאת, תרגיש שאתה שווה, תרגיש שאתה בסדר, שאף אחד לא יעז לה, לה, להפגיש אותך במקום הזה שאני לא שווה כלום, אני לא בסדר ואני לא מוערך. כי זה בעצם מה שמסתתר שם, שאדם הרבה פעמים אם נמצא באיזשהו דימוי עצמי מאוד מאוד נמוך, הוא לא מרגיש מוערך, הוא מרגיש שאני לא, גרוע, אני לא שווה, אני לא מוצלח, לא הקליפה, כן, מתלבשת על זה כמו איזשהו פושע כזה, כמו איזשהו, איזשהו עבריין כזה, הוא אומר, אה, ah! כמו באיו היה שאומר, הוא עשה את זה בוס, הוא עשה את זה בוס, הנה, תראה לו מה זה, הנה, מחממת אותנו מהצד. וככה, כאילו, אנחנו חושבים שנקבל את הערכה ואת הכבוד המגיע לנו, ולא להגיע למצב של השלום הזה, שכל הכבוד והערכה והצורך הפנימי הזה יהיה כפוף, מחובר לערכים שלי, לקשר עם אשתי, לאהבה, ליחד ל- ל- הזה בינינו. אבל אני רואה שיש לי רגשות שונים, שהם גם תופעות
0: שבאות לעיר לכל מיני דברים. לדוגמה, שאני מרגיש מאוכזב, או ש... סתם, אני
1: מרגיש רעב. אז למה דווקא כעס? מאיפה זה מגיע? ומה זה מנסה להגיד לי? באופן פשוט, מה שכתוב בשער הקדושה, שהכעס, הוא בא מיסוד האש, הוא תולדה של הגאווה. גאווה זה החשבה עצמית. זה לא דבר רע. יש גם החשבה עצמית. שהכול סובב סביבי, האגוצנטריות. האגוצנטריות זה כבר משהו שהוא כבר מלובש בקליפה. זאת אומרת, שאני המרכז, שאני העניין, שהצרכים שלי הם המרכז והם הכי חשובים יותר מהכל, זה כבר אגוצנטריות שהיא שלילית. Mm-hmm. אבל כשאני רוצה להרגיש חשוב, אני באמת חשוב. יש בי כישרונות, יש בי יכולות, יש בי נשמה קדושה שהשם נתן בתוכי, שהיא חשובה, אבל היא חשובה במסגרת כזאת שהיא כפופה לכלל, שהיא במסגרת היחד. שבה אני בא להשתמש עם הכישרונות, עם היכולות שלי, ועם התכונות שלי, עם החוזקות שלי, לטובת משהו שהוא גדול ממני, כי אני חלק מ... אז למה לכעוס? ברגע שהקליפה אומרת לי, לא, אתה הכי חשוב, אתה המרכז, אתה העניין, והכול סובב סביבך, ולא קורה כמו שאני רוצה, הצורך mm-hmm. הפרטי שלי לא מתמלא, אז מתבטא ככעס, כי אני מרגיש ממש איזשהו מנגנון הגנה שבא למנוע איזושהי פגיעות. כאילו חדרו לפרטיות שלי, גם פיזית וגם נפשית. ואיזשהו צורך שלי לא מתמלא, לא מתממש, אז אני בעצם יוצא למתקפה. Mm-hmm. אני בא להגן על הטריטוריה שלי. איך יכול להיות שמישהו חודר לי עכשיו לפרטיות, חודר לי עכשיו לאיזשהו... פוגע לי בצורך, אני רוצה שיעריכו אותי, ומישהו עכשיו לא מעריך אותי, אומר לי ביקורת, או... Oh, אני מתחמם, והאש מתחילה להתרתח, מתחיל לבעבע, וכל אחד עם השטח אש שלו. זאת <אז> אומרת... <אז> זה שאני כועס שמישהו חתך אותי בכביש, זה לא בגלל שהוא
0: סיכן לי את החיים, אלא בגלל שאיך יכול להיות שהמסלול הזה, הנתיב הזה הוא שלי, וצריך לתת לי כבוד לנסוע עכשיו בנתיב הזה, ואתה לקחת את, את הזכות של הנתיב הזה. זאת אומרת, אתה לקחת ממני את מה שייך לי.
1: בדיוק. אני רוצה לספר לך סיפור. אנחנו נכנסים עכשיו לחורף, כן? עומת התחיל גשם, בעזרת השם, ותן תלמוד הר לברכה. תאר לך שאתה הולך עכשיו ברחוב פה, ברחוב בן גוריון, יורד עליך מבול. ולא היית מוכן, לא תמיד החזאים מדייקים. תחילת החורף, תראה לא... תחילת החורף, מה שנקרא, אתה עדיין... לא שאין את המחשבה הזאת. כן, זה סוג של הימור כזה, לצאת עם מטריה, לא לצאת עם מטריה, לצאת עם מעיל, לא לצאת עם מעיל. אז אתה הולך עכשיו ברחוב ומבול מתחיל לרדת, ואתה כולך רטוב, האם אתה מתעצבן ואומר, מה זה? תראה איך אני סחוט. אני שואל אותך. לא, פחות. נגמר הגשם, נגמר הגשם, שלוליות, בכביש, פתאום מגיע איזה ערס עם... כן, עם איזה BMW אדומה, לא יודע אם יש דבר כזה, אף פעם לא ראיתי, אבל נגיד שיש BMW אדומה, ככה עובר על איזה שלולית שקרובה אליך ומשפריץ <פש> עליך את כל המים. איך תגיב? כן, okay, בקלות נדלק מזה. זאת אומרת, אם תשים לב, לפני עשר דקות כולך נהיית רטוב, סחוט מכף רגל ועד ראש, אבל עכשיו שלולית תשפריץ עליך אפילו קצת, וכבר זה מרתיח אותנו. למה? למה זה קורה? מה שאני מרגיש פה, שיש פה איזושהי כוונה לפגוע ב... בדיוק, זאת אומרת, הפירוש האוטומטי שלנו, הוא אומר, מה זאת אומרת? שייקח אחריות, לא יכול לנסוע כמו משוגע. מה, הוא לא יכול להיות זהיר, הוא לא רואה שיש פה בן אדם לידו במדרכה, אבל שזה גשם, הוא אומר, כן, זה לא משהו שיש לו בחירה, שעכשיו אומר, לא, מכוון נגדי. כן, הוא לא מכוון נגדי, הוא גם לא יכול לקחת אחריות, הגשם יגיד, תשמע, יהודה עכשיו עובר, אז אנחנו עכשיו נדחה את הגשם זה לא עובד ככה. אתה אומר שכעס נובע מגאווה, ואני בקלות
0: יכול לראות שאם אני חושב שמגיע לי יחס מאותו נוסע על הכביש, בין אם אני על המדרכה, בין אם אני בנתיב לידו, אם אני חושב שמגיע לי, אז כן, אני חשוף לכעסים. אבל אם הייתי יותר בעל ענווה ופחות גאוותן, אז הכעס היה פוסח עליי? זה מה שאתה אומר? אם הייתי אומר לא מגיע לי כלום, אז לא הייתי צריך את המנגנון ההגנה הזה?
1: זה הגיוני? בתור שלב ראשוני כן, כי כשאתה אומר לא מגיע לי כלום, זה לא רק עניין של הענווה, זה עניין של שפלות. זאת אומרת, אני מבטל לגמרי את הרצון שלי, את הצורך שלי הזה, לא מגיע לי כלום, זה אומר, אני מוכן לוותר על הערכה, אני מוכן שיזלזלו בי, אני מוכן שלא ייתנו לי את החשיבות שלי, אני מוכן לא להרגיש חשוב, אני מוכן להרגיש שאני לא מגיע לי כלום. אני מוכן לוותר גם על הצרכים והחשקים הפרטיים שלי. בוודא ובוודא, אם, אם, אני, לא, אם אני מוכן לוותר עליהם, אז אין צורך בכעס. אבל מה שאני רוצה לומר, וזו הנקודה החשובה, שאם זה יישאר רק ברובד הזה, אתה לא תוכל לטפל ולתקן את הכעס בצורה טובה ומושלמת, כי זה יתפרץ. זה כמו איזה שהוא קפיץ, שאתה דוחק אותו, דוחק ודוחק ודוחק אותו, בסוף הוא יתפרץ. כי, להגיע, כי המקום המתוקן האמיתי הוא השלום. השלום, זה אותו כלי שבאמת יכול לקבל את הברכה, לקבל את האור, את האור האלוקי, שתהיה הרגשה של שלמות. וזה רק אם תוכל באמת לקחת את המקום הזה של הצרכים שלך. של החשקים, למקום הפרטי הזה הגופני ולחבר אותו לערכים, לא לבטל אותו. בתור שלב ראשוני אני מוכן לוותר עליו, כי ככה אני יכול לזהות בתוכי בעצם מה הקליפה, מהו אותו אויב פנימי או אותו מנגנון הגנה או אותו קליפה שהשתלטה לי על, על, על המקום הגופני הפרטי החשקי, על הצורך הזה. אוקיי? ואחרי שעשיתי את ההבדלה הזאת, אני פשוט צריך להפריד את הקליפה, לסלק אותה ולתת מענה אחר לצורך הזה. והמענה הזה הוא מענה של שלום, של חיבור, של, של תיקון המחלוקת, של להשתמש במחלוקת הזאת לשם שמיים ולחבר את הצד הנשמה שלי עם צד הגוף, את הערך שלי של לאהוב את אשתי, של אהבה ושלום בינינו, ביחד עם זה שאני יהיה לי מקום וביטוי וחשיבות ביחד הזה שלנו. אבל בלי קליפה. אז אתה אומר שיש
0: דרך. לתקן את זה. אמנם, אתה אמרת את זה עכשיו באופן מאוד כללי, אנחנו, אנחנו עדיין על, על, על קצה הקרחון. אני מבין עכשיו מהדוגמאות ומההסברים ומהשיחה שלנו, שכעס יפגוש אותי, כתופעה. כי אני מפרש תוצאות חיצוניות שקורות לי, או סתם תופעות שקורות בחיים, ואז אני מפרש אותן, ואז אני יכול לפרש אותן בצורה של כעס. Hey, תלוי במצבי, תלוי במה אני עוסק עכשיו, תלוי במזג שלי, תלוי באיך הנפש שלי בנויה, תלוי אם אני עכשיו עושה עבודה על הענבה ובאמת אני מרגיש שלא מגיע לכלום, בשלב שלי בחיים. אבל כשהוא מגיע, הכעס, איך מטפלים בו? כי אני לא רוצה עכשיו להשתלח כלפי המשפחה והאישה, ואולי כן יש איזה משהו שהדליק אותי, אבל אני רוצה לכבות את זה מהר, מיד. מידע. או להפוך את האנרגיה שלו, את האש הזאת, למנוע קיטור, אני יודע. או לסיר ככה,
1: משהו עם קנה דלח. קודם כל, זאת באמת השאיפה מצד אחד, שבאמת נשתמש באנרגיה הזאת, בכוח הזה של הכעס, למקום שהוא חיובי, של, של עבודה, של התקדמות, של דווקא נותן את האפשרות להבין שיש פה איזשהו מקום פנוי, והזדמנות לתקן, להתפתח, להגיע ליותר חיבור, ליותר אהבה, ליותר אחדות, ליותר לחיות הערכים שלי. זה מצד אחד, ובאמת זאת השאיפה, להשתמש באש הזאת, לחמם ולבשל. שייצא לי פה איזשהו מאכל ערכי טוב, אבל יש פה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה שצריך, שאני פוגש אותה הרבה פעמים בקליניקה. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לעשות חיסון. חיסון עושים לפני, כדי שתוכל לא להגיע למצב של מחלה. להיות מוכן. בדיוק. זה נער עכשיו נרשם לחוג ג'יוג'יצו. ג'יצו, אוקיי? והוא היה אימון אחד, שניים, שלושה אימונים, ופתאום... תקף אותו איזה, בריא, איזה בריא, מישהו yeah. בבית הספר, זה בריאון בבית הספר, והוא ראה שהוא קצת אצלי ירדה, אבל בסוף הביריאון הזה היכה אותו, ו- וממש הוא יצא ככה מושפל וחבול, והוא ו- בא למאמן, הוא אומר לו, תשמע, וואלה, לא שווה כל מה שאתה מלמד. כאילו, הנה, בפועל, בהפסקה בבית הספר, חטפתי מכות. יגיד לו, מה יגיד לו המאמן? תשמע, אתה רק בתחילת הדרך. אתה כרגע צריך לבוא לפה יותר, ולהתמיד, ולהתאמן על יבש, ולתרגל, ולקבל את הכלים איך להגן על עצמך, ואיך להתמודד עם כל ה... עם תוקפים, ומה לעשות, ולהתחיל להבין את הראש, ולהיכנס למיינד כזה, ואז אחרי מספר אימונים מסוים, שתהיה יותר מיומן, יהיה לך חוסן נפשי כזה.
0: אתה חושב בצורה כזאת, השירים שלך כבר פועלים בצורה כזאת, זאת אומרת, זה חלק ממך, זה חלק מה, מהמערכת, מהסיסטם שלך.
1: בערך לפני תשע שנים, הרב, הרב שלנו, הרב אדם סיני שליטה, אמר, בחצי שנה הקרובה אנחנו עובדים על נושא של הכעס. מתאמנים ועושים חיסון על זה שמה שקורה לי... בחיים, המצבים, המקרים, הם לא קובעים את ההרגשה שלי, הם לא מכריחים את ההרגשה שלי. ולהתחיל להבין שכל מה שקורה לי זה הכל מאת השם יתברך, והוא בא לאמן אותי, ואני באתי פה להתאמן, ובאתי פה לעשות עבודה, ואני רוצ, יכול לבחור לחשוב אחרת, ולהתייחס אחרת למצבים. וממש חצי שנה עשינו עבודה בקבוצות בין החברים, וזה היה פשוט מדהים. אתה רואה שכשבן אדם מתרגל את זה, ומתאמן על זה, ויוצר מודעות... בין אם זה ברמה של שלטים ופרסום עצמי, ו- 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 ולהבין שכן, כמו, כמו שיש לנו כל מיני שלטים כאלה, שפעם הייתי כועס, היום אני... יהודי. היום אני יהודי. כי למה? כי כתוב שכל הכועס, כי לא עובד עבודה זרה. Mm. ועבודה זרה זה בדיוק ההפך מהיהדות. מה זאת אומרת, כמו אם, אם תיזכר במשל של, ה, של השלולית, בן אדם שלא, שלא... זאת אומרת, זה שיש גשם, הוא יכול להגיד, כן, זה מאיזשהו כוח עליון. אבל זה שהערסה עכשיו השפריצה עלי שלולית, לא, זה מהכוח שלא מצד עצמו. הלו, זה לא עבודה זרה? זה לא סוג של עבודה זרה שאתה חושב שיש להרס הזה כוח מצד עצמו? האמת, יכול להיות שיש לו כוח מצד עצמו, לא חשבתי על זה. יש לו שרשרת של חי. זה משנה את התמונה לגמרי. מה הפך? אבל
0: זה שאתה חושב שעכשיו מגיע לך ואתה מרכז העולם, זה נראה לי גם קצת... זה נראה לעבודה זרה.
1: כן, כי אתה המרכז, כאילו, איפה הבורא? שהוא המרכז, שהוא הכלל, שהוא העניין. ויותר
0: מזה, הוא טוב מתי, עכשיו נתנו פול. לך. לפני שנייה בירכת על הגשם, אמרת אה, איזה, יופ, גי... איזה יופי גשם. ועכשיו, <laughs> עכשיו מה? לא, איזה יופי? <laughs> אני זוכר mm-hmm. את התקופה הזאת של האימון הזה, אני זוכר שאפילו עשינו הפגנות בעניין הזה. כן. בעצם לבטא את הדבר הזה. הייתה
1: בדיוק הופעה של מדונה בפארק הירקון, ואנחנו עמדנו שם ב... בצומת. עם שלטים נגד הכעס, וזה, אנשים לא הבינו מה אנחנו רוצים, ואני זוכר שאמרת, גם כאילו הייתי עושה כאילו סרטונים, ומקליט אנשים, לשמוע אותם מה זה כעס, ומה הם חושבים על כעס, ואתה רואה שהם כל כך מודעות בציבור, אתה זוכר שהיה ילד אחד, תגיד, אתה כועס לפעמים? אז הוא אמר, לא, אני לא כועס. אמרתי, מה אתה לא כועס? אני כועס רק כשמעצבנים אותי. יופי,
0: אז בעצם אחד הדברים שלמדנו באימון...
1: היה שאין דבר כזה שמעצבנים אותי. יש אני שמתעצבן,
0: כי אני מפרש את המציאות. אני לוקח אחריות אישית על מה שאני חושב ומה שאני מרגיש. אז אם ככה, אז כל אות שבא מהמציאות, כל תופעה יכולה להתפרש אצלי בצורה כזאת שמרימה ובונה אותי. ואז אמרנו דבר כזה. אמרנו שהשיטה שלנו בנויה משלושה חלקים, יש שם איזה מקדימים חלקים עיקריים. אז עבודה היא מתכנסת לתוך, מהחוץ לפנים, מלמטה למעלה ומחוסר שלמות לשלמות. לשלמות. וזה בעצם מסכם את עבודת הכעס בצורה כזאת שאומרת, מהחוץ לפנים, עכשיו מבחוץ הייתה איזושהי תופעה שהעירה אצלי איזשהו
1: דבר שאני בסתירה איתו. יש לי פה איזושהי בעירה פנימית. כן, אשתי עכשיו, או בעלי, עכשיו אמרו לי משהו, איזשהו משפט, שבאמת מעורר בי איזשהו כעס. אז אני קודם כל מבין... מהחוץ, זה שזו תופעה חיצונית בגשמיות שנתפסת בחמשת החושים, אני מבין שזה לא העניין. זה משהו אצלי פה, בראש, בין האוזניים, שצריך להשתנות, ואני לוקח על זה אחריות. כי יכול להיות שתגיד לי את אותו דבר, ואני לא אכעס ואת עצמן, כי תלוי מה לא אמרתי לעצמי בראש, איך פירשתי את זה, איך התייחסתי לזה. כן, עם דיאטניות אומרת לי שאתה שמן, אני מפרש את לגמרי,
0: שונה מזה ש... מי, מי יגיד לי? כמו...
1: מי... מי, מי יגיד לי שאני שמן?
0: מישהו אחר שיגיד לי שאני אשלם, כן, זה יכול לפגוע בי. זה מהחוץ לפנים. אני מבין שיש איזשהו דבר שאני לא שלם איתו, שנמצא אצלי בפנים,
1: ותופעה מבחוץ העירה את זה. כן. מלמטה למעלה זה אומר שעכשיו, כל מה שקרה לי זה מגיע מלמעלה. זה לא מקרי. זה הבורא עכשיו מאמן אותי, ויש לי פה אפשרות להתאמן. זה לטובתי, זה לקדם אותי. מה שקרה לי עכשיו זה מקרה שהוא לא רע, כי אין דבר רע. כל דבר שקורה ומגיע מהבורא הזה, הוא בא לטובתי כדי לאמן אותי. יש לי פה הזדמנות להתפתח, הזדמנות ל- לעשות פה איזשהו אימון, משקולת, שאם ארים אותה, אני מתפתח, אני מפתח את עצמי ונהיה בן יותר ערכי. זאת אומרת,
0: המקרה הזה של הכעס, שלרוב... ב-99% מהמקרים, אנחנו רוצים לפתור אותו על ידי הכנעת הצד השני והשלטת הצדק הצדקני הצדק שלנו והקולני והאש שלנו במציאות ולשרוף בוא, עכשיו את כל השדה. בעצם אני מבין, רגע, רגע, אני יכול לגדול פה. אם אני אבין שאני, לא שאני צודק, להפך, יש לי פה איזושהי נקודה שהעירו לי שהיא לא שלמה.
1: היא לא שלמה. ורוצים לבנות אותי פה. יש לי מקום לעבודה. לבחור, להתחיל לחשוב. ולפרש אחרת את המציאות ולהרגיש אחרת. מחוסר שלמות לשלמות
0: היא ההבחנה של מה בדיוק הדבר שהכעיס אותי עכשיו. הייתי רוצה שייתנו לי כבוד על ההחלטות שלי, על האמירות שלי, הייתי רוצה שייתנו לי מקום בתור אבא, כשאמרתי או ביקשתי מילדים שבשמונה וחצי הוא במיטות ועכשיו לא במיטות, ואני כועס ואני נשרף. מה בעצם פה, מה החוסר שלמות פה שאני מנסה, מה הכעיס אותי? הכעיס אותי זה שלא נותנים לי מספיק כבוד בתור אבא. אני יכול לדמיין לעצמי ממש איך זה נראה בצורה שלמה ולשאוף למקום הזה, כי זה מה שמנסים להעיר לי דרך התופעה הזאת. תקשיב, זה בליץ מטורף, יש פה הרבה מה לדבר okay. על הכעס. מה אפשר להסכים? מה שאני לוקח מהשיחה הזאת זה שצריך חיסון, כמו שאמרת. זה לא מספיק לדעת שיטה, כי כשהכעס מגיע, וזה חשוב מאוד לזכור את זה. אפילו אנשים שחושבים שכעס פוקד אותם לעיתים נדירות, אבל כשכעס בא, איך השליטה הזו מטמטם אותך? Okay. אנחנו רואים שלוחמים קצועיים רוצים להגיע בקור רוח, ודווקא מנסים להרגיז אחד את השני בשביל לטמטם את היריב, כדי שהוא יחשוב בצורה בלתי הגיונית, כי כעס זה מה שגורם לך. הוא גורם לך לשכוח את כל הדברים שהם על ההיגיון הערכי שלך, מבנה של האני האמיתי שלך, איך אתה כי להתפתח ולהיבנון. <קודם על> כתוב כל <הלבן> הכועס חוכמתו אז במקום הזה אני לא אני, אני חושב בצורה כזאת שאני ודאי מצטער עליה אחר כך, עזוב את זה שאני גם שורף את כל מה שמסביבי. על כן צריך להתכונן, צריך לעשות הכנה ואימון ושוב אימון ושוב אימון. ושוב אימון. מה, אז עכשיו אני צריך לאמץ לעצמי שגרת אימונים בשביל הכעס? למה לא? אנשים הולכים לחדר כושר, אנשים עושים ריצה, אנשים אוכלים בריא, אנשים כל יום עושים, בחורף לובשים גדים חמים כדי לא להתקרר. אז למה לא לעבוד על הכעס? למה לא וזה מה שאני לוקח לעצמי.
1: כן, יש משפט כזה שאומר שהמודעות היא הפתח לחירות. אם אני אתרגל את עצמי, אפילו אדמיין מצבים ש- שיכולים להכעיס אותי, שאני יכול בהם להתעצבן, לא שהם יכולים להכעיס אותי, שאני יכול בהם לכעוס ולהתעצבן. ואני אדמיין כאלה מצבים שאפילו קורים, חוזרים, שאשתי או בעלי אומרים לי כל פעם את הדבר הזה, וזה ממש מדליק אותי. אני אדמיין את זה ואני אגיד לעצמי, עדי תעצור. תיקח נשימה, כי נשימה כן נותנת איזשהו אוורור וככה מאווררת את הרגשות ומפעילה את המערכת הפרסימפטית. זה שעכשיו אשתי אמרה לי, אתה לא שוטף כלים כמו שצריך. זה שעכשיו הילדים רבים ולא מקשיבים, שאמרתי להם להפסיק. לא זה מה שגורם לי לכעוס. זה רק הפרשנות שלי, מה שאני אומר לעצמי זה מה שגורם לי לכעוס. אם אני אקח קודם כל, כל הדבר הזה, ורק אם זה בתור התחלה יעבוד עם זה, זה כבר דבר גדול. כבר אני אוהב שכל האווירת נפש שלי משתנית, ובמקום להתחיל להאשים, ולהאשים שכאילו אני רוצה את הפתרון בחוץ, אני אבין קודם כל שאני צריך לעצור ולשנות את צורת המחשבה שלי, ואם אני ארגיל את עצמי לחשוב ככה, זה כבר ייתן לי איזשהו פתח ללמוד את שאר הכלים, ובעזרת השם לטפל בנושא של הכעס בצורה הרבה יותר טובה ונכונה.
0: אז רגע, אז לבורא אפשר לחוס? מה זה חרון אף של הקדוש ברוך הוא?
1: הכל מדובר מצד התפיסה זאת אומרת, כשאנחנו, כשמידת הדין מתגלית, כשהאדם מרגיש בעצם מסתלק האור, מסתלק ההערה, והדין, שזה נקרא הרגשת החיסרון, כמו שאמרנו, כשמתעורר אצל אדם השתוקקות, חשק, צורך, בלי שיש לו מילוי, אז הוא מרגיש דין, הוא מרגיש כביכול שמשמיים כועסים עליו, כי אני לא מקבל את הרחמים, את ההערה, את הטוב האלוקי, אני לא מרגיש אותו. אז אני מרגיש שכביכול יש דין, אבל אני צריך להגיש את הדין הזה לטובתי כדי לקדם אותי, כי אני עדיין כלי ראוי לקבל את כל הטוב הזה.
0: אז בסוף, אז מה אני עושה בסוף? איך אני כועס על הילדים
1: בצורה נכונה? אפשר אולי להמיר את הכעס באסרטיביות. אם ניקח סקאלה כזאת, שלמשל מצד הימין הקיצוני, זה אגרסיביות מאוד מאוד קשה, כן? שרק הצרכים שלי, רק הרצונות שלי, זה, יתממשו ויתמלאו, ורק מה שאני רוצה יקרה, זה מה שחשוב לי, ואני פועל בצורה מאוד אגרסיבית, ולא סופר בכלל מה הילדים שלי רוצים, צריכים. זה נקרא צד אחד מאוד מאוד אגרסיבי. הצד, מצד השני של הסקאלה זה פסיביות או ריצוי מאוד מאוד גדול, שאני מוכן לוותר על מה שאני צריך ועל מה שאני רוצה, רק הילדים שלי חשובים, רק מה שהם צריכים. איך אמר לי מישהו השבוע, אני חולה על הילדים שלי, כל כולי זה רק לתת להם מה שהם צריכים, מה שהם רוצים, ואם אני יכול יותר, עוד יותר. Mm-hmm. ואני שם את עצמי, כאילו מוחק את עצמי לגמרי, והאסרטיביות אומרת שאני מכבד מאוד מאוד ודואג וחשוב לי גם מה. הזולת צריך, מה אשתי, מה הילדים במקרה שלנו צריכים, הם צריכים תשומת לב, הם צריכים חינוך, הם צריכים גבולות, הם צריכים אהבה, אבל גם חשוב מה אני רוצה ומה אני צריך, וזה איזשהו שילוב כזה. אז אסרטיביות זה יכול להיות באמת כאילו גם לעמוד על מה, שאני, מה שחשוב לי, מה שאני צריך. אז אני יכול מצד אחד לתת להם הרבה הרבה אהבה, אבל מצד שני, אם אני יודע שכרגע אני צריך שיהיה פה שקט, אז אני יכול לעמוד על זה, להציב את הגבול הזה בצורה מאוד מאוד ברורה, בלי לפחד. כי יש לי כזה תפקיד. כן, okay. כי okay. זה חלק מהתפקיד שלי. אסרטיביות נדיבה. זאת אומרת, לייצר מקום משותף
0: שבו גם צרכים של כל הצדדים יכולים לבוא לידי ביטוי ולא לוותר על אף אחד מהם. Okay. חברים יקרים, רק נגענו בנושא הזה של הכעס, יש פה הרבה מה לדבר. כמובן, אם זה מעניין אותנו, הוא או איזשהו נושא מסוים או מושג מסוים, היה אה לכם לא ברור, או אתם רוצים שאנחנו כן נרחיב עליו או נעיר אותו מזווית אחרת, תכתבו לנו, תכתבו לנו תודה רבה לכל המאזינים על הפרגונים ומשבים החמים שלכם על הפרק של הבחירות. תמשיכו ככה, ככה אנחנו יודעים שהקהל הוא לא רק דמיוני, אלא הקהל הוא אמיתי, ונשתדל ככה יותר.
1: ואני חושב שמי שזה נגע בליבו ורואה את זה כדבר חשוב, אז יכול באמת לשתף את זה ולהפיץ את הדברים האלה לעוד אנשים שבאמת יש הרבה הרבה אנשים שהם טמונים בתוך האש הזאת ונשרפים מבפנים באש הכעס. ולא מבינים שיש כלים שיכולים לנו לעזור, לעזור להם לצאת מזה. ו- וזה חבל, כי יש כלים הכי טובים שבעולם, ב- בתורה, ביהדות, בפנימיות התורה, כמובן בשילוב עם כל מיני שיטות של, של, של עולם, ה- עולם האימון והטיפול, וביחד, השילוב המנצח הזה, אפשר לקבל כלים מדהימים בעניין של הכעס.
0: לא מאוחר מדי לשנות את המגמה ולעצור, כי אם עומדים על המסלול הזה שאנחנו פותרים... את המחלוקות הפנימיות או חיצוניות, כפי שנראה לנו, רק על ידי כעס, רק על ידי איזושהי שליטה מאוד מאוד גסה, אנחנו בסוף רק מתנתקים ונשארים לבד. אתם רוצים להישאר לבד? לא. אז שמעתם מה עדיאל אמר פה?
1: לשתף, לשתף, לשתף.
0: הצורך של התוכנית הוא שיותר אנשים יכירו אותה וימצאו בה ערך. ומה הצורך שלכם? הוא בפרק הבא.